0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. til tredje episode af Klassisk Kristendom. I sidste episode talte vi om, hvorfor at Gud skulle blive menneske, og hvad for et problem det var det løste. Vi kiggede lidt på Johannes evangelie, og på hvad kirkefaderen Athanasius fra Alexandria havde at sige til, at Guds menneskeblivelse skete for at genoprejse den menneskelige natur. I dag skal vi se lidt anderledes på det. I dag skal vi se på Augustin, en af de mest berømte teologer, der nogensinde har lede, har at sige til problemet. Og i dag skal vi også tale om noget, der på én gang er noget af det allermest interessante og allermest provokerende, ved Kristendommens budskab, nemlig vores personlige søn og skyld, så lad os tage tyren ved og begynde på episode 3 af klassisk Kristendom Gud med kød del 2. I sidste afsnit af Klassisk Kristendom, der kom jeg med den påstand, at selvom religionerne verden over er uhyre forskellige, så er de enige i deres udsagn om, at der er noget galt med os mennesker. Der er noget, som er i uorden. Sidste gang, der talte vi meget om, at det var for dav, at vi mennesker, vi er dødelige, vi bliver syge, Svage, vi begynder at få fejl og mangler, ting som ikke burde være. Og i dag skal vi tale om en meget specifik fejl, en meget specifik mangel, nemlig det, at vi mennesker pådrager os skyld. Jeg er nok ikke den eneste, der har prøvet at have dårlig samvittighed. Men dårlig samvittighed er jo egentlig et meget interessant fænomen. For når vi handler på noget, vi gerne vil, når vi gør noget, vi har lyst til, eller noget, der kommer os selv til gavn, og derefter får dårlig samvittighed. Hvad er det så, der sker der? Vi har jo selv valgt at gøre den her handling. Det kunne være at lyve for at dække over et svigt. Det kunne være at skjule noget, vi ikke ville have frem fordi vi ellers egentlig godt ved, at det er forkert. Hvad er den dårlige samvittighed så? Og hvordan kan vi forklare, at selvom vi selv er ansvarlige, og selv vælger at træffe de handlinger og afgørelser, som vi gør, hvordan kan det så være, at der stadig inde i os, er noget, der kan fortælle os, om det er rigtigt og forkert? Hvis jeg fortæller en løgn, for at beskytte mig selv, hvorfor får jeg så dårlig vidtighed over det? Hvis jeg har svigtet nogen, snydt, og jeg så møder det menneske igen, hvorfor er der så den her nane, stikkende stemme i mig, følelse, der fortæller mig og viser mig, at jeg har handlet forkert? Det er jo ikke noget, man skulle forvente, vil jeg mene. Man skulle forvente, at når man har truffet et valg, begået en handling i servicen af en til gavn. Hvorfor er der så den her form for moralske tømmermænd, hvor man kan vågne op dagen efter eller på et senere tidspunkt, og i sig selv mærke, at man har gjort noget forkert? Det vil jeg og Augustin, som var biskop i Hibu i Nordafrika, i det fjerde og femte århundrede mene, at det skyldes skyld. Skyldes skyld for, men hvad mener vi egentlig, når vi siger skyld? Jo, hvis jeg lyver over for nogen, så giver jeg dem ikke, hvad jeg skylder dem. Jeg skylder mine medmennesker sandheden, og giver jeg dem en løgn, så jeg er skyldig, fordi jeg ikke har givet dem, hvad jeg skyld dem. Hvis jeg handler ondt, egoistisk og egenkærligt overfor det konkrete næste, jeg møder på min vej, så giver jeg dem ikke, hvad jeg skylder dem, nemlig kærlighed. Og så pådrager jeg mig skyld. Skyld for den handling, jeg har gjort. Og det kan vores samvittighed nogle gange, ikke altid. Os. For med Paulus ord i romerbrevet, så har Gud skrevet den moralske lov på vores hjerter. Og det betyder, at selvom vi i øjeblikket måske ikke føler os overbevist om dens sandhed, så har vi alligevel en, vi kunne kalde den, en råbende stemme i det indre, der prøver at fortælle os, hvad det er, vi gør forkert. Det er jo meget typisk, at vi går rundt og tror, at vi alle sammen er gode mennesker, og Gud er jo kærlig og tilgivende, så det går vel nok. Men er det nu også rigtigt? For selvom det er meget populært at tro, at hvis man er et godt menneske, og man gør sit bedste, så vil Gud der, som er noget af tilgivende, vil lade en slippe godt af sted. Vi skal jo bare oprigtigt prøve at gøre det bedste. Sige undskyld, når det ikke lykkes. Og så skal vi jo da nok komme i himlen, ikke? Eller... Ja, eller hvad? Er der nu også noget menneske, der egentlig er et, citat, godt menneske? Hmm. Vi kan jo prøve at kigge indad. Har vi prøvet at lyve før? Øh, ja, det tror jeg ikke, der er nogen her, der vil sige nej til. Er der så nogen af os, der har prøvet at tage noget, der ikke tilhørte os? Har vi prøvet at tage noget på en arbejdsplads? Rude i byen? Løbet for en regning? glemt at betale for noget? Har vi nogensinde begæret noget, der ikke tilhørte os? Har vi været jaloux over for en andens succes? Og egentlig ønsket, at det havde været vores succes? At det var sket for os og ikke dem? Allerede her har vi tre af de ti bud, og hvis vi kan svare ja til de her spørgsmål, hvilket jeg oprigtigt tror, vi alle sammen kan, er vi så så gode mennesker, som vi er? Hvad kalder man egentlig en, der lyver? Ja, løgner. Hvad kalder man en, der stjæler? En tyv. Og hvis man med jalousi begærer sin nabos eller næstes succes, Jamen man så netop ikke begærlig. Så der er alligevel lidt forskel på, citat, det gode menneske, og så på en løgnagtig, begærlig tyv. Er der ikke? Og jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen falder i den sidste kategori, og ikke den første. Det er en noget pessimistisk betragtning, vil nogen utvivlsomt mene. Men jeg tror i virkeligheden, at der er meget opmundring at finde i en ærlig konstatering af det menneskelige vilkår, for hvis vi ser i øjnene, at vi selv er utilstrækkelige, så opdager vi også, hvor dyb og stor inkarnationens mysterium er, altså hvor dybt og mægtigt det var, at Gud blev menneske. Sidste episode læste jeg op fra Johannensevangeliet, kapitel 1, om at Gud blev menneske og tog bolig i os. Og jeg læste også ved samme lejlighed det vers, hvor der står, For loven blev givet ved Moses. nuden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Derfor er det jo heller ikke helt tilfældigt, at jeg netop starter med loven, det mere at lyve, stjæle og begære er jo eksempler fra de ti bud. Og ligesom loven blev givet ved Moses først, for så at sandhed og noget kunne komme ved Kristus derefter, så synes jeg også, det er fornuftigt at starte med loven i den her episode, for vi så med klare øjne kan se nåden og sandheden ved Kristus. Det faktum, at vi overtræder loven, at vi stjæler, at vi lyver, det er det, vi med et lidt nu gammeldags ord kalder synd. Synden er med andre ord overtrædelsen. Jeg nævnte også før skyld, for når vi ikke giver, hvad vi skylder, altså hvad vi skylder vores næste, men i egentligere forstand også hvad vi skylder Gud, så begår vi overtrædelse, vi begår synd. Det vilkår talte Sankt Augustin, biskopen, jeg nævnte tidligere, om i en lille bog, han skrev. Den hed en håndbog om tro, håb og kærlighed. Og der skrev han da netop om inkarnationen, om hvorfor at Gud skulle blive menneske, at, citat, men siden søn havde sat en dyb kløft mellem Gud og den menneskelige race, var det passende, at en mellemmand, som alene af hele den menneskelige race var født, havde levet og døde uden søn, at han skulle forsone os med Gud og endda fremskaffe for vores kroppe en opstandelse til det evige liv for at menneskers stolthed skulle afsløres og helbredes gennem Guds ydmyghed. For at mennesker måtte se just, hvor meget de havde forladt Gud, så at når Gud blev inkarneret, at han kunne bringe dem tilbage til sig. Citat slut. Der er jo lidt i det her udsavn, der skal pakkes ud, men... Hvis vi forestiller os, os mennesker, som skyldige, og vi forestiller os Gud, som jo er personlig, ikke bare en immateriel kraft, men vidderligt som en bevidsthed, som et personligt væsen, så kan vi se for os en skyldig stå over for en uskyldig. Og ikke bare en hvilken som helst uskyldig, men det største moralske gode, det mest perfekte væsen over for os, så tror jeg, at vi skal se det ligesom, hvis man har syndet imod nogen, hvis man virkelig har gjort noget skidt imod en anden person, uden at vedkommende har fundet ud af det. Og man så står foran personen, man kigger måske lidt væk, man er lidt anspændt. Man har dårlig samvittighed. For når vi forbryder os mod en anden, så opstår der et brud i fællesskabet, man har med vedkommende. Man har svært ved at se hinanden i øjnene, måske svært ved at give hinanden hånden. Der er noget galt. Der er kommet en afstand, en separation imellem en selv og dem, man har forbrudt sig imod. Så når Augustin siger her, men siden sønnen havde sat en dyb kløft mellem Gud og den menneskelige race. Så det er jo også ikke bare fordi, at vi i vores dødelighed og i vores forfald er blevet fjernet for det gode, vi var skabt til, men så er det jo netop også fordi, at den her afstand, den her dårlige samvittighed, den her skyldighed over for Gud har sat en separation imellem os. Og hvordan skal man så løse den her fremmedgørelse, vi har over for Gud? Jo, inkarnationen. En mellemmand, siger Augustin. Ja, hvordan var Jesus en mellemmand? Jamen, Jesus var sand Gud for evighed af. Og i tiden et menneske. Forstået på den måde, at det var jo Gud selv, der lod sig inkarnere, der lod sig blive menneske. Så han står som den perfekte mellemmand mellem Gud og menneske, i det han på en gang er selv, sandt Gud og sandt menneske. Den her afstand skulle så med et gammelt ord forsones, som Augustin siger. Citat. Han skulle forzone os med Gud, Men hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger forsåne? Hvis vi har syndet eller forbrudt os imod nogen, og det er så slemt, at vi ikke bare har overtrådt Guds lov, altså hvad vi mennesker bør gøre, men også har overtrådt straffeloven, eksempelvis, så kan jeg, hvis jeg har slået nogen ned, blive idømt en fængselsstraf. Og den straf afsoner man jo. Men afsoner straffen på den måde, at man tager straffen på sig ved at komme i fængsel. Og i det tiden går, og straffen bliver til endepragt, så har du afsonet den. Men har så at sige gjort den uretmæssighed ret igen. Man har forbrudt sig imod nogen, og retten har krævet en straf, som man afsoner, ved selv at bære den. Når man derimod taler om at forzone, og ikke om at afzone, så handler det om, at vi har ikke kun løjet én gang. Og løjet er jo heller ikke den eneste forkerte ting, vi har gjort. Vi har derfor i løbet af vores liv ikke bare forbrudt os imod vores næste, men også imod Gud uendelig mange gange. Den straf, vil vi ikke selv kunne bære. Og derfor lod Jesus sig inkarnere, for at han kunne forzone os med Gud, fordi vi ikke selv kunne afzone den straf, vi fortjener for vores ondskab. Det kan jo lyde frygtelig gammeldags, måske endda forældet at tale om synd og straf, som vi skal bære. Men jeg tror i virkeligheden, at det her er en af kristendommens sandeste indsigter om det menneskelige vilkår. For selvom det unægteligt strider lidt i nogen af os, når vi hører det her, så ved jeg, at hvis vi oprigtigt kigger på vores egen samvittighed, så finder vi os skyldige. Og hvis vi påstår, at Gud er god og retfærdig, og når vores ondskab ikke bare er vendt imod ham, men også hans andre skabninger, de mennesker, hvem han elsker, så står vi ikke bare skyldige, men også strafskyldige. Vi fortjener den dom. En retfærdig dommer kan ikke bare kigge væk og lade forbryderen gå fri. Det er uretfærdigt. Det er ikke et spørgsmål om noget eller fra men overtrædelsen, ondskaben, kalder på en straf. Lad os prøve at forklare det med et måske lidt ekstremt eksempel. Forestil dig, at din mor eller far, søn eller datter var blevet overfaldet og myrdet af en forbryder. Han var fanget og stød foran dommeren i retssalen. Forbryderen kunne jo sagtens indvende, at han hele sit liv igennem havde været et godt menneske. Han har aldrig før mordet gjort nogen fortræde. Han havde faktisk også arbejdet som frivillig og reddet 100 menneskers liv i en afrikansk landsby ved at uddele vaccinationer og førstehjælp. Så siger forbryderen, hvad er det ene liv, jeg har taget i forhold til de 100 liv, jeg har reddet, sagt med andre ord? Når jeg er så godt et menneske på alle andre punkter, er det så ikke fint, at jeg går fri for dette ene punkt. Men vi ved jo alle sammen, helt åbenlyst, at det naturligvis ikke bare vil være ondt, men også uretfærdigt, hvis dommeren sagde, jo, det har du ret i. Jeg dømmer dig frikant. Gå i fred. Din forbrydelse er glemt. Det ville være en ond, og uretfærdige dommer, der handlede sådan. Hvilket vi helt intuitivt fornemmer, hvis vi forestiller os, at det var os, der stod som den efterladte i det eksempel. På præcis samme vis, selvom vores sønner og vores overtrædelser forhåbentligvis ikke er lige så grælle, så skal vi dog tænke på dem som overtrædelser, ikke bare over for Gud, men også over for vores medmennesker, for vores næste. Derfor er det altså ikke bare nok, at Gud frit og kvitt glemmer sønderne, smider dem væk. Nej, Gud er ikke kun kærlig. Han ønsker at tilgive os. Men i det Gud også er retfærdig, så må han også straffe den ondskab. Dette er det guddommelige dilemma. På en gang, Elsker han os i sin kærlighed ønsker at tilgive os, men i sin retfærdighed og godhed kan han ikke lade sønderne og ondskaben slippe uden straf. Men han ved, at vi mennesker ikke kan afsåne straffen selv, da vi vedbliver med at synde da enhver ondskab over for det perfekte gode, over for Gud er af uendelig vægt, uendelig tyngde. Det, Dilemma. Dette guddommelige dilemma er netop løst i Guds inkarnation, i Jesus' komme. For ved at blive menneske, kunne han på en gang repræsentere alle mennesker og tage vores straf på sig. Og som Gud kunne han, kunne han da netop bære den på sig. Og alene være det eneste menneske, der ikke selv havde syndet der ikke selv havde nogen søn at bære på. Derfor i korset mødes Guds kærlighed og retfærdighed. Her forsones alle mennesker i mennesket Kristus, og Guds kærlighed i Gud mennesket Kristus tilbydes alle i tro. Det er ikke nødvendigvis nemt eller simpelt, Men i disse svar og i disse indsigter, kan vi begynde at ane, begynde at gribe ud efter svar, der kan hjælpe med at forklare dette guddommelige mysterium. Vi har kigget på Athanasius i sidste episode, og hvordan han forklarede inkarnationen. Og nu har vi hørt, hvad Augustin havde at sige til sagen. Men her til slut, inden vi runder af, ønsker jeg også at spørge en sidste kristen teolog til hjælp. Anselm var præst, biskop og teolog i starten af middelalderen. Og han skrev et fantastisk smukt værk ved navn Cur Deus Homo. Med andre ord, hvorfor blev Gud menneske? I sit værk beskriver Anderssen i en lang dialog, hvorfor det var nødvendigt, at Gud måtte blive menneske. Han skriver: citat, "Intet menneske, undtagen denne mand, gav til Gud, hvad han ikke allerede skyldte ham, eller betalte et skyldne, som han ikke allerede burde give ham. Men denne mand." Ofrede offrede frivilligt til faderen, hvad han ikke behøvede at miste, og betalte for syndere, hvad han ikke selv skyldte. Og senere igen skriver han, For han, altså Kristus, da han ikke manglede noget for sig selv, og ikke blev tvunget af nogen anden, som han ikke skyldte andet end straf, gav han endda så dyrebart et liv. Ja, endda livet er så fantastisk en person med fuldkommen frivillighed. Citat slut. Altså Kristus, der som det eneste menneske var uden synd, gav hvad han ikke behøvede at give, nemlig sig selv, som ikke behøvede at modtage nogen straf. Gav han sig selv, for at modtage den straf, som vi retteligt burde have modtaget. Som den ultimative kærlighedskærning, som manden, der frivilligt offrer sig for at redde sin elskede, som moderen, der frivilligt vælger at ofre sig for sit barn, så meget ædlere valgte Kristus at ofre sig ikke bare for os mennesker. Men for syndere, for folk, der havde gjort ham uret, gjort ham ondt, ja, endda tortureret og korsfæstede ham. Det var for dem, han frivilligt valgte at gå i døden. For de syndere, som vi selv er iblandt, valgte han at blive menneske, så han på grund af sin kærlighed til os kunne forsone Al skylden, der stod mellem ham og os, så vi i den forsoning endnu en gang kunne opnå fællesskab med Gud, kunne opnå det gode, hvortil han havde skabt os, nemlig hans kærlighed. Dette var tredje afsnit af Klassisk Kristendom. Jeg håber, I har nydt afsnittet, og at I i disse svar og indsigter for nogle af kirkens store mænd, har fået en dybere forståelse for det mysterium, det er, at Gud blev menneske, at han lod sig inkarnere. Jeg beklager, at I har skulle vente lidt længere med at lytte til dette afsnit, men da en lille eksamensperiode kom imellem os, så håber jeg, at I har fået en episode, der har været ventetiden værd. Jeg håber, I har nyttet, det, lært noget af det, og I har fået en dybere forståelse af, hvorfor Jesus' menneskelige blivelse var nødvendig, for at sætte mennesker fri fra synd og forene dem med Gud. For som Paulus sagde, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Og også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død for at føre jer frem som hellige og lydefrige, uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Det evangelium, altså gode budskab er der netop friheden, tilgivelsen og genoprettelsen, som Kristus gav os i sin menneskevortelse. I næste episode, hvor vi skal tage hul på et helt nyt emne. Husk, at I kan gå ind og sende spørgsmål til vores mail klassisk kristendom snabelag eller I kan gøre det via vores Facebook-side Klassisk Kristendom, som I også kan gå ind og følge og like. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.